0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Am Forschungszentrum Jülich, am dortigen Institut für Energie- und Klimaforschung, da leitet Rüdiger Eichel die Abteilung Grundlagen der Elektrochemie. Hallo Herr Eichel.
1: Hallo Herr Klein, freut mich, dass wir miteinander reden.
0: Was ist Elektrochemie?
1: Elektrochemie bedeutet, dass wir elektrischen Strom benutzen, um eine Reaktion zu erzeugen. Und damit sind wir eigentlich schon fast im Thema.
0: Ähm, Stecker rein, <lacht> Stecker ins Wasser und dann blubbert.
1: Ja, genau, hervorragend. Also Sie haben das System der Elektrolyse schon äh, im Detail beschrieben. <lacht> <lacht> Aber wir beschäftigen uns natürlich mit Fragen der Energiewende. Mhm. Und bei der Energiewende geht es ja darum, eigentlich befasst sich unser ganzes Leben mit Energie und Energiewandel. Und wir haben jetzt festgestellt, nachdem wir einige hundert Jahre das mit fossilen Energieträgern gemacht haben, dass das nicht die beste Idee war. Und es gibt tolle Möglichkeiten, Strom nachhaltig und erneuerbar zu erzeugen. Mhm. Aber das große Problem ist, wie man diese Ressource, neuer, erneuerbar erzeugten Strom, wie man den nutzbar macht für alle Aspekte und Gelegenheiten unseres Lebens
0: welche aspekte wären das also ich kann ich kann mit dem strom meine fahrzeuge betreiben ich kann mein haus damit betreiben ich kann sogar damit heizen wenn ich eine wärmepumpe mit 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 dem nachhaltig erzeugten strom betreibe was was gibt's noch
1: genau also im prinzip geht es darum für jeden aspekt den wir im leben kennen eine möglichkeit zu finden wie man mit erneuerbar erzeugtem strom ähm, fossile und nicht nachhaltige Lösungen ersetzt. Und wie Sie schon gesagt haben, man kann verschiedene Anwendungen direkt elektrifizieren. Das kann ich mit dem Auto machen, das kann ich mit dem Handy machen. Ich kann damit die Wärmepumpe betreiben und so weiter. Aber um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen, dass wir CO2-neutral werden wollen, ähm, in den nächsten 10 bis 20 Jahren müssen wir auch Lösungen entwickeln und finden für die Anwendungen, für die Sektoren, die sich nicht direkt elektrifizieren lassen.
0: Welche sind das?
1: Also, wir sprechen von den Dingen des täglichen Lebens, ich spreche von Pflegeprodukten, Shampoo, Seife, Lippenstift etc. Das,
0: das ist bei mir alles nicht elektrisch, also ohne Strom bei mir.
1: Ist alles nicht elektrisch, ist alles nicht elektrisch aber ähm, um äh, solche Materialien herzustellen, solche Chemikalien, brauche ich fossile Quellen. Also ich brauche dafür Erdgas und aus dem Erdgas nehme ich mir den Kohlenstoff und den Wasserstoff heraus und äh, verbinde das neu und kann auf die Art und Weise ähm, Plattformchemikalien erzeugen und eine ganze Menge äh, Chemie machen. Ähm, aber das möchte ich in Zukunft nicht mehr machen. Ich möchte das nicht mehr auf Basis von Kohle, auf Basis von Rohöl, auf Basis von Erdgas machen, sondern ich möchte das machen, indem ich Kreislaufprozesse beschreibe. Und da wäre natürlich eine Möglichkeit, dass ich den Kohlenstoff ohne Kohlenstoff kann man keine Chemie machen, dass ich den Kohlenstoff nicht aus fossilen Quellen nehme, sondern dass ich den aus Kohlendioxid nehme, aus CO2 und dass ich damit eine Kohlenstoffkreislaufwirtschaft beschreibe, die nicht dazu führt, dass ich immer mehr CO2 in der Atmosphäre anreichere was zum Klimawandel führt, zum Anstieg der äh, Temperatur an der Erdoberfläche, sondern wenn ich das CO2 im Kreis führe, dann ist das klimaneutral.
0: Das Und heißt, wir würden in Zukunft unsere, das ist die sogenannte petrochemische Industrie, über die wir reden, oder?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Die würde in Zukunft also im Grunde, also im, in, in einer idealisierten Welt hätten die einen Gerät neben der Fabrik stehen. Dieses Gerät holt aus der Umgebungsluft Kohlenstoff raus und schiebt das in den Produktionsprozess, der dann bei mir als Seife wieder ankommt, sozusagen.
1: Ja, genau. Und idealerweise merken sie gar nicht, dass die Seife jetzt äh, grün ist und klimaneutral, sondern die ist genauso gut äh, wie die Seife, die sie bisher aus ähm, fossilen Rohstoffen hergestellt haben. So, und wie kann ich jetzt CO2 aus der Luft entnehmen? Ähm, dazu gibt es eine technische Lösung, das heißt Direct Air Capture. Das ist ein Verfahren, im Prinzip ein Filterverfahren, wo ich äh, CO2 der Luft entnehme, der Umgebung. Ähm, oder aber ich kann die Natur einen Teil der Arbeit machen lassen. Ähm, also jede Pflanze, die wächst, ist nichts anderes als ein äh, Direct Air Capture Gerät was CO2 aus der Luft abscheidet, Photosynthese betreibt und damit wachsen kann. Und die entsprechende Biomasse könnte ich natürlich auch als Eingang für meine weiteren Verfahren benutzen.
0: Der Kohlenstoff, der aus fossilen Quellen kommt, weil Sie sagten, dass die Seife genauso gut ist, wenn sie grün ist, wie wenn sie fossil, äh, auf fossilen Rohstoffen basiert, ist das, ist das nicht egal? Ist nicht Kohlenstoff immer Kohlenstoff?
1: Das stimmt. Also ich kann jetzt dem Kohlenstoff nicht ansehen, wo er herkommt. Ähm, jetzt muss ich etwas mehr ins Detail gehen. Wir haben gesagt, wir brauchen Energie, um aus fossilen Kohlenstoffquellen oder aus CO2 ähm, etwas anderes herzustellen. CO2 hat den großen Nachteil, dass es mit das stabilste Molekül ist, was wir kennen. Das heißt, ich brauche deutlich mehr Energie, um aus dem CO2 den Kohlenstoff herauszubekommen, als ich es beispielsweise aus Kohle oder aus Rohöl oder aus Erdgas mache. Das heißt, im Endeffekt wird der Verbraucher nichts merken, aber ich brauche mehr Energie, als ich es in der fossilen Welt äh, benötigt habe.
0: Wie viel mehr?
1: Ja, also ähm, das hängt natürlich vom einzelnen äh, Prozess jetzt ab. Aber sagen wir erstmal, ich brauche ungefähr doppelt so viel Energie ähm, für den äh, CO2-Zweig im Vergleich zu äh, den fossilen Umwandlungstechnologien.
0: Und wenn ich nicht... So viel Energie aufwenden will, muss ich umso mehr Zeit aufwenden, weil die Pflanze wächst langsamer, als das Direct Air Capture arbeitet.
1: Das stimmt natürlich. Also die Pflanze wächst deutlich langsamer. Jetzt kann ich mir den Prozess natürlich auch angucken. Also ich glaube nicht, dass es in Zukunft so sein wird, dass es einen Gewinner gibt. Also entweder die Pflanze, die Biomasse als Kohlenstoffquelle oder das Direct Air Capture. Die, der Biomassezweig ist natürlich sehr landintensiv, also ich brauche große Ackerflächen dafür, um das zu betreiben. Ähm, wohingegen der Direct Air Capture Ansatz nicht sehr viel Land braucht, aber der Direct Air Capture Ansatz braucht zusätzlich Energie. Ähm, das heißt, man kann sich in Zukunft vorstellen, dass es Regionen in der Welt gibt, wo Energie in großen Mengen zu sehr günstigen Preisen verfügbar ist.
0: Das ist das berühmte Solarkraftwerk in der Sahara. Ne? Das
1: stellt man sich sofort vor. Ja, genau. Mit
0: einem dicken Kabel einmal quer rüber und dann ist der Strom bei uns.
1: Ja, ich glaube, also das dicke Kabel, da glaube ich nicht dran.
0: Nee, es ist zu anschlagsrelevant. Ich glaube da auch nicht dran.
1: <lacht> ja, insbesondere sind die ähm, sind die Verluste, die Übertragungsverluste zu hoch. Also, ah, dann machen wir es dicker. Äh, dann machen wir es noch dicker, genau. <lacht> <lacht> Oder ich mache es mit einem Supraleitenden Kabel. Dann genau, ein
0: bisschen Kühlung, ja genau. Das, das ist alles kein Problem in der Sahara.
1: <lacht> Ja, aber äh, das heißt also, das Direct Air Capture, der energieintensive Prozess, den kann man sich sehr gut vorstellen, dass man das äh, beispielsweise in der Wüste macht ähm, oder dass man das in Gegenden macht, ähm, wo viel Windkraft ist. Ähm, das heißt, das würde sehr gut passen. Und in anderen Gegenden, wo Energie deutlich teurer ist, das ist üblicherweise in industrialisierten Gegenden und Gesellschaften der Fall. Da würde der biomassebasierte Prozess deutlich mehr Sinn machen. Das heißt, wir haben zwei Optionen zur Verfügung und um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir beide Optionen so gut es geht nutzen.
0: Wie das mit den Pflanzen funktioniert, das habe ich da erinnere ich mich dunkel an den Biounterricht von vor 35 Jahren. Ja. Wie funktioniert ein Direct Air Capture? Also ich erinnere mich, es gab so eine so eine Nachricht mal, dass sie in Island oder irgendwo so ein Ding hingestellt hätten. Sie, so sieht aus wie zwei Schiffscontainer und holt so viel CO2 aus der Luft, wie ich glaube 50 Pkw erzeugen oder so.
1: Ja, ähm, also man kann das beliebig nach oben skalieren. Also man kann auch so viel dahin stellen, dass es einen Düsenjet ähm, kompensiert. Ähm, das ist nur eine Frage wie groß man die Anlage macht. Also die Anlage im Prinzip besteht aus einer großen Membran und diese Membran bindet selektiv CO2 aus der Luft. Das heißt, die Membran ist von ihrer Mikrostruktur, von den Adsorptionseigenschaften so optimiert, dass CO2 und üblicherweise auch Luftfeuchtigkeit, dass die sehr gut an der Membranoberfläche binden das ist der erste Schritt. Dann hat man das CO2 auf der Membran und irgendwann wird die Membran ähm, gesättigt sein mit äh, gebundenem CO2. Und dann muss man das quasi auslesen.
0: Wie, wie sieht gebundenes CO2 in einer Membran aus?
1: Und Das ist eine gute Frage. Das heißt einfach, dass das äh, CO2 eine eine Art von Bindung. Das kann elektrostatisch sein, das kann eine chemische Bindung sein, können verschiedene Arten der Bindungen sein, die es mit, der, mit kleinen Poren in der Membran eingeht.
0: Das heißt, es sind einfach die Poren verstopft, aber da ist jetzt nicht ein, ich, mein Laien, meine Laienvorstellung, da ist dann so ein Glibber und das sind 100% CO2, aus denen dieser Glibber ist, So sieht das aber nicht aus. Ne?
1: Nein, so würde es nicht aussehen.
0: Okay, okay ich weiß
1: ja, und das heißt, dann muss ich das CO2 auslesen und das Auslesen kann man äh, auf verschiedene Arten machen. Das heißt, man kann entweder den Druck erhöhen, man kann die Temperatur erhöhen, ähm, man kann verschiedene Methoden anwenden, um das CO2, um genau diese Bindung wieder aufzulösen. Und das ist der energieintensive Schritt. Also dafür muss ich Energie aufwenden und deswegen ist das Direct Air Capture Verfahren energieintensiver als die Biomasseroute.
0: Wenn dann das CO2 da rausgelöst worden ist, dann ist es ja immer noch CO2. Wie bekomme ich denn dann den Kohlenstoff aus dem CO2?
1: Also jetzt sind wir im Prinzip erst an dem Punkt, wo wir Forschung betreiben, also wo wir also Elektrochemie betreiben. Das heißt, wir nutzen den elektrischen Strom, als Reduktionsmittel, wenn Sie so wollen. Also, wir geben auf das CO2 ein oder zwei oder mehrere Elektronen, die dazu sorgen, die dafür sorgen, dass zunächst ein Sauerstoffatom abgespalten wird. Dann habe ich aus dem Kohlendioxid, habe ich Kohlenmonoxid gemacht. Und der Unterschied zwischen Kohlendioxid und Kohlenmonoxid ist, dass Kohlendioxid extrem reaktionsträge ist und Kohlenmonoxid sehr gerne reagiert. Und das Kohlenmonoxid kann ich dann beispielsweise mit Wasserstoff oder mit anderen Reagenzien in Kontakt bringen. Und dann kann ich eine ganze Menge sehr gut bekannter ähm, Reaktionen und mehr Mechanismen ablaufen zu lassen, um Polymere, um Alkohole, äh, um andere Substanzen herzustellen. Das heißt, hier kann ich dann eine ganze Menge Reaktionen benutzen, die man seit vielen hundert Jahren kennt. Ähm, es geht nur um diesen Schritt, aus dem CO2 das Kohlenmonoxid herzustellen.
0: Und danach wird es... Sozusagen trivial, sage
1: ich mal. Ja, da würden einige Kollegen ja, vehement ja. protestieren. Aber ich würde nicht sagen, dass es trivial wird, sondern ich würde sagen, danach kann man bestehende Methoden der katalytischen Chemie verwenden. Und auf die Art und Weise kann man also dann einen ganzen Produktzyklus klimaneutral darstellen.
0: Wäre es nicht also ich hänge jetzt am Shampoo an der Seife. Wäre es nicht wesentlich einfacher zu gucken, ob es nicht ähm, Herstellungsmöglichkeiten für, für Shampoos und Seifen gibt, die überhaupt nicht auf Kohlenstoff basieren? Oder ist Seife prinzipiell Kohlenstoff?
1: Also ein größter Teil der Chemikalien, weit über 90 Prozent, bestehen aus Kohlenstoff. Ähm, das heißt, im Prinzip kann ich keine Chemie ohne Kohlenstoff äh, betreiben. Und das ist nicht nur die Petrochemie, also das ist jetzt nicht nur Kerosin, Benzin äh, und Diesel, sondern das sind also alle Basischemikalien, die wir haben, also Methanol, Ethanol etc., die also alle Kohlenstoff brauchen. Große Ausnahme ist Ammoniak ähm, als sehr wichtige Substanz, wo ich nur Wasserstoff und Stickstoff benutze.
0: Sie sagten, man kann diese Anlagen beliebig skalieren. Über, über welche Größenordnungen reden wir da überhaupt? Also wie viel Kohlenstoff braucht die petrochemische Industrie? Und wie groß müsste der übersee sein, den wir dann irgendwo hinstellen, um, um das, den Kohlenstoff aus der Luft zu holen?
1: Also Petrochemie ist mit der größte Markt, den man sich vorstellen kann. Und wenn man sich äh, petrochemische Anlagen anguckt, die derzeit ähm, auf der Basis, auf der Raffinerie oder Raffineration von ähm, Rohöl basieren. Ähm, und dann sind die äh, so groß wie 100 Fußballfelder.
0: Ja, Was man so kennt, so in Wesseling da unten bei Köln, diese riesigen Anlagen. Ne? Genau,
1: und ja, das sind ja. die im Vergleich zum äh, zur World Scale, sind das die kleinen Anlagen. Ähm, das heißt, da gibt es also Anlagen, die also noch deutlich größer sind. Das ist aber mit Abstand der schwierigste Markt. Also das ist der größte Markt, den wir kennen für Kohlenwasserstoffe. Aber das ist der Markt, wo die geringste Wertschöpfung darstellbar ist. Also Rohölfirmen oder verdienen deswegen nicht, weil sie eine große Wertschöpfung in ihrem Produkt haben, sondern weil sie eine unglaubliche Masse verkaufen. Und ähm, deswegen sind jetzt Pflegeprodukte wie die Seife sind deutlich attraktiver, da ist der Markt kleiner, aber da ist die Wertschöpfung höher. Und deswegen kann ich mir in so einem Markt natürlich eher erlauben, dass ich doppelt so viel, grob gesagt doppelt so viel Energie zur Umwandlung brauche im Vergleich zu einem fossilen Verfahren. Und das macht es attraktiv, zuerst auf diese Märkte zu gucken, um in diesen Märkten die Technologie zu entwickeln ähm, und in industrielle Größen zu bringen. Natürlich, wenn wir ähm, das Klima betrachten, muss es irgendwann möglich sein, dass wir den Transportsektor vollkommen äh, klimaneutral darstellen.
0: auf ja, so Zu Land ist das ja sogar noch machbar elektrisch, also unmittelbar elektrisch, aber zu See und in der Luft?
1: Ja, absolut. Also das sind die großen Fragen. Und das Spannende dabei ist, dass wir da nicht nur über technische Fragen stellen, sondern da sprechen wir natürlich auch über gesellschaftliche Themen. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Energiewende nur dann schaffen werden, wenn das ein extrem großer Schulterschluss und ein Konsens äh, der ganzen Gesellschaft ist. Wenn alle anpacken und alle sagen, jawohl, wir wollen das. Ähm, das bedeutet aber auch, ähm, dass man zum Beispiel nicht über Verbote reden darf. Also wenn ich jemandem, der das ganze Jahr hart arbeitet und einmal im Jahr in Urlaub fliegen will, sagen muss, wir kriegen die Energiewende nur dann hin, wenn in Zukunft keiner mehr mit dem Flugzeug fliegt, dann ist das schwierig, gesellschaftliche Akzeptanz zu erzeugen. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass es auch in Zukunft für manche Anwendungen synthetische Kraftstoffe geben muss. Und diese synthetischen Kraftstoffe, solange man das CO2 vorher aus der Luft abscheidet, ist das klimaneutral. Das heißt, das kann man sich vorstellen. Aber auf der anderen Seite bedeutet es natürlich auch, überall, wo ich die Gelegenheit habe, den verbrennungsmotor durch einen elektromotor zu ersetzen ähm, sollte ich das tun mhm. also öffentlichen ich vermute
0: Nahverkehr, ja auch mal dass ein ein synthetischer kraftstoff der über direct air capture dann irgendwie gewonnen wird dass der der ist doch ein vielfaches teurer als das was die jetzt in den tank schütten dann oder also die die wir fliegen dann bestimmt nicht mehr für 500 dollar in die usa mal eben
1: das ist die große Frage, wo und wie man den Hebel ansetzt. Also in der Tat, also auch hier gilt das Gesetz, also die Herstellungskosten ähm, sind teurer. Man spricht immer von der Economy of Scale. Also die Anlagen sind deswegen in der Mineralölwirtschaft so groß, ähm, weil man durch sehr, sehr große Anlagen Synergieeffekte ausnutzen kann und damit die Produktionskosten senken kann. Das heißt, wenn man mit diesen neuen Technologien irgendwann mal sehr, sehr große Anlagen baut, wird man damit auch die Produktionskosten senken können. Das ist ein prinzipielles volkswirtschaftliches Gesetz, was immer gilt. Jetzt müssen wir natürlich wissen, dass die ähm dass die äh, Treibstoffpreise zu einem großen Teil ähm, durch Steuerabgaben oder durch unterschiedliche Abgaben definiert sind. Das heißt, das, was wir beispielsweise an der Tankstelle zahlen, ist zu weniger als die Hälfte äh, wirklich die Herstellungskosten, sondern ist ein Mix von vier, fünf, sechs verschiedenen Abgaben. Das heißt, eigentlich hat äh, der Gesetzgeber, die Politik, hat einen sehr großen und mächtigen Hebel in der Hand durch Abgaben oder durch Abgabenbefreiung oder durch Änderung des Steuersystems synthetische Kraftstoffe nicht teurer zu machen, als derzeit fossile Kraftstoffe sind. Das bedeutet natürlich, der Staat braucht Steuern und die Steuern müssen auf andere Art und Weise eingefahren werden. Aber neben den technischen Anstrengungen, die Produktionskosten, so weit wie möglich nach unten zu treiben, indem man die Technologien effizienter und
0: besser macht,
1: hat der Gesetzgeber durchaus die Möglichkeit, das stark zu befördern.
0: Aber ich habe ja immer noch ein Inputproblem. Also ich muss ja immer noch die Energie, die ich brauche, um diese, also die, den Kohlenstoff zu synthetisieren sozusagen, die muss ich ja auch erstmal irgendwo herholen. Die, die fehlt uns hier. Also wir haben ja noch nicht mal genug, um ich sag mal, sämtliche, obwohl weiß ich gar nicht, ob wir genug haben, um sämtliche Kfz elektrisch zu betreiben. Dann, dann, wir sehen dann ja dann gleich wieder eine neue Konkurrenz. Dann konkurriert die äh, synthetische Kraftstoffindustrie auf einmal mit der Elektroantriebsindustrie.
1: Also im Prinzip, das das Schöne dabei ist, dass wir hier über globale Lösungen reden müssen. Also stimmt absolut. Also im Moment haben wir ein Energiesystem, ein Primärenergiesystem, wo wir im Jahr in Deutschland 550 Terawattstunden ähm, Strom verbrauchen. Ähm, und wenn wir an jeder Gelegenheit, an jedem Ort ähm, ein Windrad aufstellen würden, wo es möglich ist und jedes Dach mit PV ähm, belegen, dann hätten wir die Chance, etwa 1000 Terawattstunden im Jahr in Deutschland äh, Strom zu produzieren.
0: Ja, aber nicht unbedingt dann, wenn wir ihn auch brauchen.
1: Und genau, erst
0: ja, über Speicherung reden,
1: dann Und ja. das, das müssen wir erstens machen. Und das zweite ist, wenn wir jetzt diese ganzen cleveren Ideen wie synthetische Kraftstoffe etc., wenn wir ähm, die elektrifizieren wollen, beziehungsweise wenn wir die mit diesen Methoden, die wir entwickeln, herstellen wollen, klimaneutral, würden wir etwa drei bis viertausend Terawattstunden Strom benötigen. Das heißt, wir brauchen für diese ganzen cleveren Ideen drei bis viermal so viel Strom, wie wir überhaupt nur erzeugen können in Deutschland, wenn wir unsere Ausbauziele bei weitem übertreffen. Das ja. heißt, was für uns gilt, wir sollten so viel Erneuerbare ausbauen, wie wir nur eben können, aber wir werden ein Energieimportland bleiben. Das ist nichts Neues für uns. Wir sind derzeit auch ein Energieimportland. Wir importieren Erdgas immer weniger. Wir importieren Rohöl, wir importieren Kohle. Aber in Zukunft werden wir ähm, erneuerbare Energieträger importieren. Aus Gegenden, wo ähm, mehr Sonne scheint, wo mehr Wind weht oder im Idealfall beides äh, gleichzeitig oder abwechselnd. Und das Tolle dabei ist, geopolitisch, wir können vollkommen neue Allianzen schließen. Also wir können überlegen, von welchem Land importieren wir in Zukunft grüne Energie,
0: da kann man Spanien nehmen, die sind weniger fragwürdig als Saudi-Arabien.
1: Ja. Äh, zum Beispiel. Ja. Wir können Australien nehmen, wir können Patagonien nehmen, Schottland kann man nehmen und so weiter. Also man hat viele Möglichkeiten und man kann sich Energiepartnerschaften vollkommen neu denken und das finde ich das Faszinierende dabei.
0: In welcher Form sehen Sie den Energieimport Einfach ein synthetisches Öl sozusagen, ein synthetisches Rohöl,
1: wenn man so Ja, äh, wobei das synthetische Rohöl in dem Sinne jetzt kein Öl sein wird, sondern es werden flüssige Wasserstoffträger sein. Und diese flüssigen Wasserstoffträger, das könnte Methanol sein, das könnte Ameisensäure sein, das kann Ammoniak sein. Ähm, das heißt, das sind Chemikalien, die sich einfach transportieren lassen mit einem Tanker über große Distanzen zu geringen Preisen und in diesen Molekülen das gespeicherte Wasserstoff kann man auf der einen Seite auslösen, um den Wasserstoff energetisch zu verwenden oder aber ich kann diese Wasserstoffträger auch als Plattformchemikalie benutzen. Also ich kann aus Ammoniak, wenn ich es nicht als Wasserstoffträger verwende, kann ich Düngemittel herstellen. Und so weiter. Das heißt, ich habe deswegen so etwas wie in Zukunft eierlegende Wollmilchsäue, die ich transportiere, die ich je nach Bedarf entweder energetisch nutzen kann oder aber die ich für die chemische Industrie benutzen
0: kann. Das heißt, wenn es am Hochofen ankommt, kann ich es direkt verfeuern. Wenn es bei Bayer Leverkusen ankommt, können die direkt Aspirin draus machen. Zum Beispiel. Das klingt mir zu schön, um wahr zu sein. Wo ist der Haken?
1: Ja, der Haken dabei ist, dass wir gucken müssen, wie wir die Infrastruktur hinbekommen. Ähm, wir brauchen natürlich für uns eine große äh, Resilienz und ich glaube, der ganz große Haken ist nicht der, ähm, dass diese schöne Welt, wie wir sie gerade eben skizziert haben, wahr wird, sondern der große Haken ist, ob sie wahr wird. Ähm, wir haben nämlich die große Gefahr, dass wir kein, wir nennen das Renewable Sweet Spot, sind, also wir sind kein Land. Was erneuerbaren Strom in ausreichenden Mengen herstellen kann. Das ist nicht nur die Strommenge, sondern das sind auch die Volllaststunden im Jahr. Also ein Jahr hat 8700 Stunden. Üblicherweise in Deutschland haben wir eine Auslastung von Windkraftanlagen oder von Photovoltaikanlagen, die unterhalb von 2000 Stunden liegen. Wenn Sie einen Industriebetrieb betreiben wollen, dann brauchen Sie nahe an den 8700 Stunden äh, Lastbetrieb. Ansonsten lohnt sich die Investition in die Anlage nicht. Das heißt, die große Gefahr besteht natürlich, dass die nächste Generation an Chemieanlagen nicht mehr in Deutschland steht, sondern da steht, wo die Sonne scheint. Und ähm, das ist der große Haken.
0: An. Der ist aber auch nur der Haken für die Bundesrepublik. Global gesehen ist das jetzt nicht unbedingt ein Haken. Ne? Und
1: für das Klima ist das kein Haken, nein.
0: Und das ist alles und dann hätten wir das Ding gelöst? Ich, ja. ich weiß, also natürlich gibt es noch mehr Schritte als äh, ja. Eichel sagt, so geht's, Holgi sagt, ich kaufe das und dann geht's los. Also, das ja, machen wir doch mal. Ja, genau. legen, Sie, legen Sie doch mal zusammen, wie genau. viel Sie dabei haben. Dann gucken wir, mal, wie weit wir kommen.
1: Ja, also ich meine, was sind die technischen Probleme? Also die technischen Probleme ist jetzt immer ähm, die Hochskalierung. Also wir sprechen über sehr, sehr große Anlagen. Ähm, und wir sprechen auch darüber, dass die Anlagen. Die ganzen neuen Ideen, die neuen Technologien, dass die manchmal noch gar nicht die technologische Reife haben. Also, wenn Sie heute oder wenn Sie früher eine Chemieanlage gebaut haben, dann haben Sie die so ausgelegt, dass die Anlage nach spätestens drei Jahren die Investitionskosten eingefahren hat und danach noch weitere 40 Jahre, nachdem sie dann abgeschrieben ist, Geld produziert. Das heißt, wenn Sie eine neue Technologie haben, ähm, muss diese Technologie 40 Jahre lang funktionieren. Und ähm, aus der Sicht von einem Investor wäre es natürlich sinnvoll, wenn die Anlage schon nach kurzer Zeit so effizient läuft, dass die Investitionskosten nach wenigen Jahren eingespielt sind. Und die äh, Anlagenstandzeit 40 Jahre wenn Sie jetzt eine neue Technologie entwickeln und Sie haben zwei Jahre Erfahrung mit der Technologie, ist es schwierig, in die Zukunft zu gucken, ob die Anlage nach 40 Jahren noch genauso effizient funktioniert. Das heißt, das sind das ist der Haken, wenn Sie so wollen.
0: Ließe sich das simulieren? Also eine, eine kleine Testanlage, die Sie, die Sie in Jülich aufbauen und sagen: so, wir fahren jetzt auf hundertfachen Verschleiß und gucken mal.
1: Das, das sind Und ich meine, da lacht das Herz des Wissenschaftlers. Das sind in der Tat genau die Themen, die wir bearbeiten. Also wir nennen das De-Risking. Also das heißt, wir wollen das Risiko für solche neuen Technologien minimieren und damit dem Investor, derjenige, der es aufbaut in Zukunft, eine valable Entscheidungsgrundlage ermöglichen. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, kann ich die Technologie, kann ich die beschleunigt altern, indem ich also sehr kritische Betriebszustände anfahre. Und da sind wir in der Tat auf der Suche. Also wir sind auf der Suche danach, wie können wir die Anlagen möglichst schnell ähm, degradieren, zum Altern bringen. Und deswegen habe ich gesagt, da lacht das Herz des Wissenschaftlers. Man muss natürlich jetzt wissen, wie, auf welche Art und Weise kann ich solche beschleunigten Stresstests durchführen. Das heißt, ich muss erstmal ein wissenschaftliches Verständnis entwickeln, was sind die zugrunde liegenden Prozesse, die zu einer Alterung meiner Anlage führen. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich auch ein sehr valables. Ein beschleunigtes Testprotokoll entwickeln, um solche Anlagen, ja, um einen Teil, einen Blick in die Zukunft zu ermöglichen.
0: Also sind diese Alterungsprozesse noch nicht verstanden? Ich, ich dachte, wir wüssten, wie Anlagen insgesamt, wie die altern und warum die altern?
1: Also es gibt bei uns ein, ein faszinierendes Experiment. Das hat mein Vorgänger gemacht. Der hatte ein dreijähriges Projekt, wo es um das Altern von einer Brennstoffzelle ging. Und nach 20.000 Stunden war das Projekt beendet und die Brennstoffzelle lief immer noch. Und dann hat er einfach gesagt, ach, wir lassen die mal weiterlaufen. Und ähm, man hat vollkommen verstanden, wie der Degradationsmechanismus für diese ersten 20.000 Stunden aussah. Und dann hat man urplötzlich gesehen, nach 35.000 Stunden kam ein vollkommen anderer Degradationsmechanismus zutage. Und nach 70.000 Stunden nochmal einer. Das heißt, ja, man versteht sehr viel, aber es gibt immer wieder Überraschungen. Und jetzt gerade, wenn wir über diese Technologien der CO2-Elektrolyse nachdenken, ist die Technologie noch so jung, dass also Alterungsthemen, das sind eigentlich Themen, die immer erst nachgelagert kommen. Und ein bisschen liegt es vielleicht auch an unserer deutschen Mentalität. Wenn man das mal versucht, ganz vereinfacht zu sagen, es gibt eine Philosophie bei uns, eine Technologie bis zu einer hundertprozentigen Perfektion weiterzutreiben, bevor man damit auf den Markt geht. Das ist in anderen Kulturen anders. In anderen Kulturen geht man viel früher mit einer Technologie auf den Markt und nimmt in Kauf, dass es da noch Kinderkrankheiten gibt. Und ähm, ich glaube, darum geht es. Und das ist eine der, der Themen, die wir auch gezielt angehen wollen. Also wir wollen mit Technologien, die sehr neu sind, sehr früh in einen Demonstrationsaufbau gehen, um dann sehr früh zu verstehen, wo. Alterungsmechanismen eine Rolle spielen, wo Begrenzungen aufgrund limitierter Effizienz eine Rolle spielen, so dass wir zu einem frühen Zeitpunkt dieses Wissen zurück in die Technologieentwicklung spiegeln können und hoffen damit, Produktentwicklungszyklen zu verkürzen.
0: Haben wir überhaupt genug Zeit für den ganzen Spaß?
1: Es gibt so eine ähm, Berechnung des äh, IPCC, ähm, wie viel CO2 wir uns noch erlauben können, in der Atmosphäre zu deponieren. Je nachdem, ob man sagt, wir wollen den Anstieg der Erdoberflächentemperatur auf 2 Grad Celsius oder auf 1,5 Grad Celsius begrenzen.
0: Die Franzosen gehen gerade von 3 Grad aus.
1: Ja, ähm, das ist schon eine schlechte Nachricht und dann sprechen wir über Größenordnungen von 600 oder 800 Gigatonnen. Und das heißt, je später wir anfangen, CO2 zu vermeiden oder im Kreis zu führen, desto schneller müssen diese Technologien nach oben gerammt werden. Es ist nicht so, dass wir uns zurücklehnen können, aber es ist auch nicht so aus meiner Sicht, dass das Rennen aussichtslos ist. Aber was man sich unter keinen Umständen erlauben kann, dass man sagt, es ist alles nur halb so wild und ähm, wir können das ganz entspannt machen. Das funktioniert nicht, sondern wir brauchen schon
0: volle Kraft voraus. Was sind die, was sind die ersten Industrien, die ja die die diese fossilen nee diese diese wie nennt man das denn überhaupt synthetischen Kraftstoffe ne synthetischen ja wir äh, nennen das Power to X Power De to X ja wir machen also, irgendwas aus
1: Strom genau
0: echt <lacht> so. hätte ich auch gekommen
1: so, so so ist das also die die Idee und das das führt uns jetzt zu Beginn des Gesprächs zurück also die Idee ist wir nutzen erneuerbar produzierten Strom ähm, und versuchen den nutzbar zu machen in Sektoren, die sich nicht direkt elektrifizieren lassen. Und das ist dann also Power to X. Und das X kann jetzt alles sein. Das äh, kann dann Fuels sein, also synthetische Kraftstoffe. Das können Chemicals sein, ähm, also Plattformchemikalien, Basischemikalien. Ähm, das kann Gas sein, also dass wir es zum Heizen benutzen. Also das ist das Schicke dabei. Mit dem X kann man eine ganze Menge verschiedene Anwendungen denken.
0: Man kann das auch unseriös lesen, wenn man will. Also die wissen eigentlich gar nicht, was sie tun. Aber sie wissen schon, was sie tun, oder?
1: Ja, man kann okay. seriös lesen. Aber da würde ich natürlich aufs Vehementeste widersprechen. sondern Das X ist nicht, dass wir nicht wissen, was wir tun, sondern das X ist sozusagen die Größe des Lösungsraums. Also das X soll im Prinzip sagen, dass es viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt und dass deswegen dass dieser Ansatz sehr variabel und sehr vielschichtig ist.
0: Was für ein Gas beispielsweise ist jetzt, ich bin persönlich betroffen, also ich habe eine Gaszentralheizung äh, im Haus, in dem meine Wohnung ist. Äh, was für Gas käme dann da raus? Also was für ein Gas wäre das X? Wäre das wäre das ein normales Methan, das jetzt hier im Grunde auch schon verfeuert wird?
1: Also das einfachste Gas ist Wasserstoff. Das, zweite einfachste das kriegen wir nicht durch die alten Leitungen hier durch. Aber das wird bald gehen. Also ich glaube, ähm, äh, da werden also jetzt die ersten Leitungen, die werden also da Wasserstoff-ready gemacht. Ähm, das wird bald funktionieren. Ähm, Methan ist das zweiteinfachste Gas. Ähm, und in der Tat kann man äh, Power to Methan, kann man sich sehr gut vorstellen. Die Frage dabei ist, das ist ökonomisch der schwierigste Prozess. Also man nutzt äh, Methan deswegen, weil Erdgas aus Russland unglaublich günstig ist. Ähm, um Methan herzustellen, also CH4, ähm, benötige ich Wasserstoff und benötige ich Kohlenstoff. Wasserstoff hat einen viel höheren Wert als der Wasserstoff gebunden in Methan. Das heißt, um auf so eine Art und Weise Methan herzustellen, ähm, Vernichte ich Kapital. Das heißt, ich kann es technisch machen, aber ähm, es ist volkswirtschaftlich sehr herausfordernd.
0: Also lieber mit einer Wärmepumpe heizen, als äh, mit Gas heizen zu wollen. Absolut. Das heißt aber auch, dass wir, ich meine, wir Verbraucher, äh, dass wir eigentlich die sind, die von Power to X erstmal überhaupt gar nichts abbekommen. Also ich werde, ich werde meine Wohnung äh, elektrisch, also über einen Wärmetauscher beheizen, ich werde mein mein Auto äh, elektrisch fahren, ich werde, was werde ich dann noch machen? Ich werde meine meine elektrischen Verbraucher in der Wohnung über, äh, weiß ich nicht, mein Balkonkraftwerk irgendwie, äh, ja. wo, wo Strom in, in eine Batteriefeld fällt, äh, betreiben. Aber das X aus dem Power to X, das geht vor allen Dingen in die Industrie, vor allen Dingen in die, wie haben Sie es eben genannt, Aspekte des täglichen Lebens, wie beispielsweise Seife.
1: Genau, wie beispielsweise Seife. Das heißt, man wird das gar nicht so merken, aber man kann es auf die Art und Weise grün machen. Sie können Schaumstoff für Matratzen auf die Art und Weise herstellen. Sie können im Prinzip alle Dinge des täglichen Lebens auf die Art und Weise herstellen und haben deswegen die Möglichkeit, vollkommen klimaneutral ihr Leben zu gestalten. Im Prinzip, sind die Umwandlungsverluste, wenn ich etwas rein elektrisch mache, deutlich geringer, als wenn ich es über Power to X
0: mache. Ja, sieht man ja allein schon mit dem Wirkungsgrad Verbrennermotor, Elektromotor, und da ist die Umwandlung noch gar nicht, wenn genau. man berechnen wollte. Das heißt, diese diese seltsame Diskussion über synthetische Kraftstoffe für Pkw, das ist das, das ist, ist tatsächlich das ist Unsinn. Also für
1: Pkw, ich sehe das eher als ein Testfeld, wo man mit kleineren Mengen von synthetischen Kraftstoffen auf der Straße etwas ausprobieren kann, aber ich sehe im Prinzip synthetische Kraftstoffe eigentlich nur für den Schwerlasttransport, also das heißt nur für den Flugverkehr und für den Schiffsverkehr und aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, ein Pkw für den Individualverkehr mit E-Fuels fahren zu lassen. Braucht man auch nicht, also wenn man ein Elektroauto mal gefahren ist, das macht man das will nichts anderes mehr. Richtig ja. viel Spaß. So, es, jetzt gibt es natürlich ähm, einen Zweitordnungseffekt. Ich kann natürlich jetzt sagen, ein Verbrennungsauto fahre ich 20 Jahre lang ähm, und es wird dementsprechend 20 Jahre brauchen, bis alle Verbrennungsautos von der Straße verschwunden sind ähm, und durch Elektroautos ersetzt sind. Das heißt, wenn ich den kompletten Individualverkehrssektor dekarbonisieren will oder wenn ich den klimaneutral gestalten will und es mir gelingt, große Mengen von E-Fuels schneller als in 20 Jahren auf den Markt zu bringen, dann würde ich auf die Art und Weise natürlich einen Beitrag zur Klimaneutralität bringen.
0: Ich habe irgendwie den Verdacht, dass die Investition in diese E-Fuels für die Restverbrenner sozusagen größer sein könnte, als eine Abwrackprämie für die restlichen Verbrennungsfahrzeuge ja. zu bezahlen. Ja. Ähm, und den Liter, den man dann für sein historisches historisches Fahrzeug noch braucht, den kauft man dann halt wieder in der Apotheke wie Weiland Bertha Benz.
1: Ja, das ist doch schön, dass äh, alles zirkulär <lacht> ist und die Geschichte wiederholt sich.
0: Ich kann mir das in, in, in der Größenordnung noch gar nicht so richtig vorstellen. Haben, gibt es jemanden, haben, haben Sie schon mal ausgerechnet, was das weltweit bedeuten würde, wenn wir sagen würden, wir stellen jetzt weltweit die petrochemische Industrie auf ja, nachhaltige CO2 bzw. nachhaltige Kohlenstoffgewinnung oder Rückgewinnung um?
1: Also hat, gibt es Studien zu, ich kann Ihnen jetzt die, die entsprechenden Kapazitäten nicht aus dem Handgelenk schütteln, die sind enorm. Ähm, was aber wichtig ist, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ähm, wir haben in auch in Zukunft werden wir unvermeidbare CO2-Quellen haben. Also zum Beispiel ein Zementkraftwerk erzeugt durch den Klinkerprozess CO2. Und zwar nicht durch die Art der Energie, die ich verwende, sondern ganz einfach, um Zement herzustellen, wird CO2 frei. Und CO2 oder Zement werden wir auch in Zukunft benötigen. Das heißt, wir werden auch in Zukunft unvermeidbare CO2-Quellen haben. Müllverbrennung ist ein zweites Beispiel. Und das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie ist denn das Verhältnis zwischen CO2-Quellen, unvermeidbaren CO2-Quellen und CO2-Senken, wie jetzt beispielsweise ähm, synthetische Kraftstoffe oder grüne Chemikalien. Und da kann man sagen, dass es nicht so sein wird, dass wir zu wenig CO2 aus diesen unvermeidbaren Quellen in Zukunft haben, sondern es wird eher so sein, dass ich zu viel davon habe. Das heißt, wir müssen uns auch Gedanken über Themen machen, wie man CO2 langfristig speichern kann.
0: Carbon Capture
1: Storage, ne? Genau, das CCS, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber ähm, wenn man sich die Kapazitäten und die Mengen anguckt und Quellen und Senken miteinander vergleicht, ist das ganz klar, dass wir so etwas brauchen werden. In aber
0: kann ich, es wäre nicht viel schlauer, ich würde hingehen, äh, also ich, wenn ich sowieso zu viel, mehr CO2-Quellen als Senken habe, kann ich dann dieses CO2, kann ich dann nicht einfach noch ein paar mehr Senken bauen und den äh, Achtzylinderfahrern den Traum vom E-Fuel betriebenen, äh, was weiß ich, wie diese Autos heißen, erfüllt? Wäre das nicht viel schlauer?
1: Naja, also der der zylinder E-Fuel, oder spendieren wir eben auch Zylinder, oh ja. äh, damit es noch effizienter wird. Kein aber bis 6, genau. <lacht> der, der, der führt das CO2 ja nur im Kreis.
0: Stimmt, das kommt ja immer noch oben drauf. Ja, verdammt. ja.
1: Und das heißt, das ist insofern also keine Senke in
0: dem Fall. Ja, 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 ja. ja.
1: Also was kann eine Senke sein? Sie können so viel Seife produzieren.
0: Dass der ganze Supermarkt voll ist mit dem ja, Zeug. Ne? genau. Werden wir das sehen? Werden wir weniger solche Produkte, also eine, eine, eine geringere Produktvielfalt dann irgendwann im Supermarkt sehen? Das glaube ich
1: eigentlich nicht. Was für uns sehr interessant ist, herauszufinden, wie der Verbraucher ähm, darauf reagiert. Also wenn wir jetzt mal zurückgehen und sagen, dass die Produktionskosten für grüne Produkte, die Energie, die ich benötige, ähm, ist vielleicht doppelt so viel. Ähm, das heißt, man könnte jetzt erstmal sagen, die Produktionskosten sind vielleicht auch doppelt so hoch. Ähm, das heißt, die Preise für solche nachhaltigen Produkte werden teurer sein. Sind sie das nicht jetzt auch schon? So, und ähm, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ähm, also es scheint eine große Bereitschaft zu sein, für solche nachhaltigen Produkte äh, höhere Preise zu zahlen.
0: Schlimmstenfalls wird es einfach keine billige Seife mehr geben. Ja. also Beziehungsweise die billige Seife wird doppelt so teuer sein, wie heute die billigste Seife ist. Aber die nachhaltigen Produkte sind ja heute viermal so teuer, wie die billigste Seife. Das heißt selbst wenn die billigste, also, ich kann, ich kann eigentlich immer die billigste Seife kaufen, weil die ist sowieso nachhaltig.
1: Also, das ist das Verrückte dabei. Also, eine der Plattformchemikalien, Methanol, ist eine der wichtigsten. Mhm. Und der Weltmarktpreis von grünem Methanol liegt fast doppelt so hoch wie der Weltmarktpreis von grauem. Fossile Methanol, was aufgrund der Nachfrage getrieben ist, also nicht aufgrund der Herstellungskosten. Das heißt, der Bedarf an diesen ähm, grünen Chemikalien ist auf dem Weltmarkt derzeit so groß, ähm, dass man damit in der Tat Geld verdienen kann. Das ist natürlich jetzt, wir wir sprechen über einen sehr volatilen Markt in einer Transformationsphase. Wir wissen nicht, wie sozusagen der eingependelte Zustand aussieht. Aber das ist natürlich ein wunderbares Gebiet von Volkswirt.
0: Das ist ja immer noch, also ich, ich, ich bin auch immer noch da, wo ich denke, ja, das, das, ist, das ist eine so gute Welt, das, das kann eigentlich, das ist, wie gesagt, zu schön, um wahr zu sein. Und immer, wenn was zu schön, um wahr zu sein ist, bin ich ein bisschen vorsichtig. Haben Sie den Eindruck, dass das, was Sie forschen, was Sie herausfinden, was Sie mir auch gerade äh, erzählen, dass das auch bei denjenigen Leuten angekommen ist oder gerade wenigstens ankommt, die in irgendeiner Form für diese Transformationsprozesse verantwortlich sind? Also die Politik, die Industrie, die Investoren.
1: Also ich nehme das in der Tat so wahr. Also als ich angefangen habe in Jülich, hatten wir einen tollen Vortrag von einem sehr bekannten CEO aus der Autoindustrie, der mir versichert hat, dass seine Ingenieure problemlos 3-Liter-Autos herstellen können. Nur vermarkten konnten sie sie nicht. Ne? Ja, genau. Und der mir gesagt hat, also dass das alles, was wir machen, sehr nett ist, aber äh, nicht relevant ähm, fürs tägliche Leben. Ähm, und das ist nicht mehr so. Also in der Tat, wenn wir mit der chemischen Industrie sprechen, dann fallen so Worte wie, ähm, es gibt keinen Plan B. Also wir müssen erfolgreich sein und wir müssen diese Themen so schnell wie möglich ähm, auf die Straße bringen. Ansonsten lassen sich die, die Klimaziele nicht erreichen. Also mit anderen Worten, die Bereitschaft in der chemischen Industrie ist da und die ist sehr groß.
0: Ist die Industrie mal wieder weiter als die Politik?
1: Das glaube ich nicht. Also wir sehen eine große Unterstützung. Also Jülich liegt im rheinischen Revier. Das heißt also, früher habe ich erklärt, dass wir zwischen Köln und Aachen sind. Ein paar Jahre später habe ich erklärt, dass Jülich sehr nah am Hambacher Forst ist. Und jetzt kann ich sagen, dass also Jülich im Herzen des Rheinischen Reviers sind. Also wir sind von drei großen Braunkohlegruben umgeben, die alle in kürzester Zeit stillgelegt werden. Und das heißt, wir sind in einer Energieregion, die einen großen Speckmantel an energieintensiver Industrie hat. Wir haben eben schon über Shell gesprochen. Wir haben über Covestro gesprochen. Hier gibt es also viele Firmen, die in der Gegend sind, weil es früher halt günstigen Braunkohlestrom gab. Und diese Industrie sieht die Chance, als Erste auf dem Markt zu sein mit klimaneutralen Produkten und auch eine Notwendigkeit. Und das hat aber auch die Politik verstanden. Die Politik hat verstanden, dass man aus dem rheinischen Revier auch eine Chance machen kann.
0: Wie genau würde die aussehen? Ich komme ja selber aus der Gegend. Also ich bin gebürtiger Kölner und äh, westlich von Köln aufgewachsen, so 20 Kilometer entfernt. Ähm, wir haben, also Ich kann mich daran erinnern, dass wir als wir dann Auto fahren durften, äh, wir tatsächlich oben an diesen ähm, Braunkohle-Tagebauen nachts gesessen haben, mit einem Bier in der Hand und geguckt haben, wie da die Dinger unten rumfahren und fasziniert waren. Was wird daraus?
1: Das werden wir beide vielleicht nicht mehr erleben, okay. aber ähm, also aus den, den Braunkohle-Tagebauten ähm, wird eins der größten zusammenhängenden Naherholungsgebiete. Also da wird es also, die werden also mit Grundwasser geflutet. Ist davon genug vorhanden. Ähm, deswegen werden wir beides nicht mehr erleben, weil okay. es so lange dauert. Okay. okay. Ähm, also und ähm, deswegen dauert das seine Zeit ähm, aber da wird man in Zukunft wunderbar segeln können und dann kann man sich äh, mit der Flasche Bier auf die Reling vom, äh, vom Segelboot setzen
0: was wesentlich angenehmer ist als am Tagebauloch ich habe das dann später nochmal versucht und habe auch gedacht, was mache ich hier eigentlich bin ich verrückt
1: Ja, ja. Das,
0: ist, das ist genau einmal faszinierend ja
1: ja, ja. Äh, also, also das sind die Optionen. Aber mhm. ähm, ich meine, was was wird man sehen? Wenn man sich heutzutage chemische Produktion anguckt, dann ist ein großer Chemiepark ähm, etwas enorm Integriertes. Das heißt, ähm, also jeder Strom von Abfällen wird noch für irgendwas verwertet und ähm, das stelle ich mir so vor, dass das in der Zukunft so sein wird, dass äh, wir nennen das dann Power-to-X-Allianzen, dass man hier eine Chance hat, von weltweit etwa 50 Braunkohlerevieren, eins der ersten Braunkohlereviere, komplett auf äh, nachhaltiges Wirtschaften umzustellen. Ähm, und dann kann man sich überlegen, wie entstehen solche Allianzen. Also kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel... In einem, in einem Industriepark eine Chemiefirma direkt neben einer Müllverbrennungsanlage ist, die den Stadtwerken gehört und die Stadtwerke stellen äh, erneuerbar produzierten Strom zur Verfügung und ähm, das CO2 aus der Müllverbrennungsanlage nimmt man als nachhaltigen oder erneuerbaren Rohstoff und stellt damit dann zum Beispiel Polymere her. Und dann hat man auf die Art und Weise vollkommen neue Allianzen von Partnern, die die vorher zwar gute Nachbarschaft hatten, aber nicht miteinander geredet haben. Und auf die Art und Weise kann man Leute zusammenbringen und wenn einem das gelingt, die richtigen Leute zusammenzubringen, kann man vollkommen autarke Möglichkeiten der Produktion schaffen. Und kann auf diese Art und Weise auch äh, Transportthemen reduzieren. Also aus meiner Sicht gibt es viele Möglichkeiten, wenn man die richtigen cleveren Allianzen findet.
0: Könnte man nicht, also es gäbe ja auch noch die andere Möglichkeit, äh, ordnungsrechtlich einzugreifen weltweit und zu sagen so, Erdöl ist jetzt nur noch für die petrochemische Industrie, seht zu, wie ihr mit euren Autos, Flugzeugen und sonst wie klarkommt. Würde das das Problem verstärken? Also wäre das dann auch eine CO2-Quelle? Oder was würde passieren? Also in dem Moment, wo ich die Seife benutze, wird dann CO2 frei, um in diesem äh, Bild zu bleiben? Und
1: ja, also ich werde natürlich jetzt irgendwie, ähm, wenn ich frisch gewaschen bin, weiß ich nicht, ob man da besonders schwitzt oder wie auch immer. Ähm, also die Seife, äh, da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Rücklagen. Und wenn man dann das Lifecycle Assessment perfekt durchführt, gibt es da mit Sicherheit Punkte, auf die man achten muss. Also das hilft, das Problem zu reduzieren. Aber nicht zu lösen. Äh, aber nicht zu lösen. Ähm, also wenn man sich das anguckt, also die ambitionierten Ziele, die wir haben und die sinnvoll sind, werden wir wirklich nur erreichen, wenn alle Sektoren einen Beitrag liefern. Und das geht also unter keinen Umständen ohne einen der Sektoren. Und äh, das heißt, es ist immer noch besser, wenn nur ein Sektor Rohöl benutzt, als wenn es viele tun. Ähm, aber es ist nicht ausreichend.
0: Diese Welt, die Sie da skizzieren, wann denken Sie, wenn wir von der was zu spüren bekommen? Obwohl Sie ja auch gleichzeitig sagen, wir spüren das gar nicht, weil die Seife bleibt die Seife. Aber ist das, also wann, wann wird das Realität sein? Gibt es da irgendwelche Prognosen, irgendwelche ja, wilden Schätzungen? Ich glaube, dass das schneller ist, als man denkt.
1: Ich glaube, dass viele nicht-technische Themen hier eine Rolle spielen. Wir brauchen nur über äh, Genehmigungsverfahren etc. zu denken. Da sind wir in Deutschland der glücklichen Lage, dass wir mit dem kompliziertesten und ausgefuchstesten Verfahren haben. Ähm, und Gut das für halt, Spanien. Ja. Weil die genau. können
0: ne, weil Zeug importieren dürfte jetzt nicht so schwer sein. Und wenn, wenn wir es nicht schnell genug schaffen, kann Spanien loslegen.
1: Ja, also das ist in der Tat ein Thema. Wir riskieren derzeit von anderen Ländern überholt zu werden. Es gibt also Regionen, man muss sich nur den, was gerade in den USA passiert, wo also ähm, Industrie äh, massiv subventioniert wird, wenn sie erneuerbare Technologien auf den Markt bringen wollen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass diese neuen Technologien, die zwar hier entwickelt werden, aber im großindustriellen Maßstab an anderer Stelle ausgerollt werden. Was auf einem äh, globalen Thema ähm, auch nicht schlimm ist.
0: Ja, also auf einer globalen Perspektive nicht. Auf einer, auf einer nationalen Perspektive oder aus einer nationalen Perspektive ist es natürlich katastrophal, weil wir dann irgendwann nicht mehr... Die Industrienation sein werden, für die wir uns, ja, was heißt, für die wir uns halten, die wir in den letzten 100 Jahren waren? Ne?
1: Also, die Industrie wird sich ändern. Wir sind eine Technologie-Nation. Also, wir haben immer noch die, die wichtigsten Firmen, die Elektrolyseure herstellen in Deutschland. Da sind wir also gut aufgestellt. Aber, bei der chemischen Produktion wird ein Teil der Produktion, also der erste Schritt der Umwandlung, der besonders energieintensiv ist, zu einer großen Wahrscheinlichkeit woanders stattfinden und nicht bei uns. Okay, wir kaufen dann wieder
0: Vorprodukte ein, was wir ja jetzt auch machen.
1: Genau, wir kaufen Vorprodukte ein und veredeln die äh, und werden auf die Art und Weise die Wertschöpfung nach wie vor in
0: Deutschland machen. Sie machen mir auf eine ganz bizarre Art und Weise Hoffnung.
1: Ja, also <lacht> wir haben ja beide festgestellt, dass wir Rheinländer sind. Ja. Ähm, da darf man dann sagen, der Leve J ist nicht so. und, äh, und das hätten wir immer hier Jange. Und ähm, aber ich bin trotzdem auch unabhängig von diesen Floskeln, denke ich, dass das machbar ist. Und ähm, es ist halt wichtig, dass in allen Bereichen jeder versucht, einen Beitrag zu leisten.
0: Rüdiger Eichel, vielen Dank. Sehr gerne.